0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 주요 일곱 개국 G7 외교개발장관회의가 현재 시간 4일과 오일 영국 런던에서 약 2년 만에 대면으로 개최됩니다. 한국 외교장관이 G7 외교개발장관회의에 참석하기는 이번이 처음입니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 조 바이든 행정부의 새로운 대북 정책이 외교에 초점을 맞추고 있다며 북한이 이 기회를 잡길 희망한다고 밝혔습니다. 미국의 보건 전문가들이 코로나19에 대한 집단 면역이 달성될 가능성이 없다고 생각한다고 뉴욕템스가 보도했습니다. 비트코인에 이어 두 번째로 규모가 큰 가상화폐 이더리움의 가격이 3,300달러 선을 넘기며 계속해서 사상 최고가 기록을 새로 쓰고 있습니다. 서울에서 빌라로 불리는 다세대 연립주택의 거래량이 아파트 거래량을 4개월 연속 추월한 것으로 나타났습니다. 집값이 급등하고 전셋값마저 크게 뛰자내집 마련 수요층이 상대적으로 저렴한 빌라 매입을 서두르면서 거래량 역전 현상이 이어지는 것으로 보입니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다 정책 브레인이 최강 시사에 떴다.
2: 여의도 정책 네, 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인. 더불어민주당 홍익표 의원과 정부의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 의원 전 정책위 의장 나오셨습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요
2: 예. 최근에최강시다 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 지금 이제 그러면 전 정책위 의장 되신 거예요?
0: 네, 이제 그다 우리 당답 대표가 바뀌면 그렇죠. 바로 그, 그 주요 당직자들은 다 사표 그냥 자동 사표 사표를 쓰면. 내고 예, 그냥, 자, 그냥 자동적으로 면직 처리됩니다. 예. 아 자동 면직 처리되는 거군요? 예, 예.
2: 그래서 이제 정책위 의장을 그러면 누가 뽑는 겁니까? 어떻게 뽑히는 거죠?
0: 그당 대표가 추천해서 최고위원과 아. 협의해서 결정합니다. 아, 그렇군요. 네.
2: 당 대표의 권한이 그래도 막강, 막광, 막강하네요. 네. <웃음> 예. <웃음> 일단, 새 지도부가 선출이 됐는데 특히 이제 송영길 신임대표 같은 경우에 정부세 일가구 일주택 같은 경우는 조금 완화하자는 이야기 그다음에 무주택 청년 세대 같은 경우는 LTV DTY 완화자는 이야기를 했습니다. 네. 그렇죠? 예. 그래서 앞으로 이게 반응이 될까요?
0: 어이 부분은 뭐그 다른 후보들도 다, 다 말씀을 하셨죠. 음. 홍영표 후보나 저 우원식 후보나 예. 어 예를면 1주택자에 대해서 그 세율이 너무 높은 부분은 많이 그 특히 세금이 너무 많이 오른 부분에 대해서 약간 조정해 주자라는 예. 얘기 있었고요. 예. 특히 이제 9억 이하 구간이었죠. 요억에서 네. 9억 구간. 그리고 두 번째는 어 최근에 그 집값이 너무 급격히 상승하는 가운데 그 정부가 그 대출 규제나 이런 여러 가지 그 LTV DTI 또그 자격 조건들 너무 엄격하게 하면서 어 실제로 그 청년 세대나 무주택자 미래 세대가 주택을 구입하는 것 자체가 불가능해지지 않았느냐 해서 그분에 대해서는 조금 완화해 주자라는 거에 대해서는 어세 분의 다그 차이가 크게 없었습니다. 물론 얼마큼 하느냐에 대해서 조금 차이가 있었는데 예. 이분은 좀그 정부하고 협의하는 과정에서 어 결정, 결정되리라 결정 생각합니다. 그렇군요.
2: 어떻게 조정할지는 아직 미정입니까? 그러면. 음,
0: 아마 조정은
2: 하긴 합니까? 일단은.
0: 근데 네, 아마 제가 지난번에도 말씀드렸지만 예. 어, 그 6월 1일부터 그 재산세가 과세가 되기 때문에요. 그렇죠. 그 전에 조정을 하려면 당이. 5월 중순 전에는 결정을 하고 야당과 협의해서 음. 5월 말까지는 지방세법을 통과시켜야 됩니다. 음. 그래야 그 세율을 조정할 수 있는 거고요. 그럼 방금
2: 전에 이제 심상정 의원이 그런 이야기를 했단 말이죠. 6월 1일 재산세 고지가 나오기도 전에 정부세 예. 조정을 하면
0: 아 종부세가 아니라
2: 예아
0: 종부세가 그 아니라 재산세요. 재산세 예, 예. 예.
2: 재산세 조정을 하면 예. 그러면. 그 부동산 가격 앙등에 오히려 더 불씨를 더 주게 되는 거 아닌가. 그래서 가격 폭등하면 어떻게 책임질 건가 그런 <웃음> 이야기를 했습니다.
0: 예. 어. 이 문제는 그 그러니까 다주택자를 대상으로 하는 건 아니고요. 음. 다주택자에 대해서는 여전히 중과세가 그 이루어질 거고 또 음. 아직 종부세는좀더 시간을 갖고 생각을 할 거로 보입니다.
2: 아, 재산세 부분들 예, 예. 예. 6억에서
0: 9억 특히 6억에서 9억 구간이 세금이 최고 한도인 그 30%까지 올랐거든요. 예. 그래서 그 부분은 좀 조정을 해야 되는 건 아니냐. 아무리 그저 주택 가격이 올랐고 그에 따른 책임이 있다 하지만 그 세금이 너무 급격하게 오르는 거에 대해서도 조금 좀 살펴보는 게어 저는 필요한 부분이 아닌가 생각을 합니다
2: 근데 조금 지나간 이야기이긴 하지만 김부겸 그 국무총리 후보자는 일이 주 전에 분명히 그렇게 이야기했단 말이죠 정부세 완화 움직임이랄지 세제를 흔드는 것에 관해서는 정책 신뢰를 흔들 수 있다 이런 부정적 입장이었어요.
0: 아니, 지금 네. 지금 자꾸 이제 말씀이 좀 뒤섞여서, 뒤섞여서 그런데, 예, 재산세하고 네. 종부세는 좀 별개 출액으로 지금 얘기하고 해, 딱 분리시켜서 얘기를 해야 되는데요. 음. 아마 심상정 의원님도 지금 두 개를 다, 다 뒤섞어서 말씀하셔서 그런 것 같은데, 네. 재산세 문제와 종부세 문제는 좀 분리해서요. 어, 그러니까 지금 재산세가 그 저희가 작년에 세율 조정을 했죠. 가게 네. 집값이 급격히 오르기 때문에 세금이 너무 많이 오를 것 같아서 6억 이하는입니다. 세금이 좀 내렸습니다. 그래서 음. 어그 크게 충격을 받지 않는데. 6억 구간 세율 조정을 당시에 일부 반대가 있어가지고 지자체장들이나 이런 일부의 반대가 있었죠. 당시에. 네. 그 정부 측도 좀 부정적이고 해서 6.9억 구간이 그대로 있다 보니까 세율 한도가 30%까지인데 거의 다 올랐어요. 네. 예. 그러다 보니까 이 부분은. 한꺼번에 1년의 세금이 30%씩 오른다는 것은 세금이 아니라 거의 징벌적 벌금에 가깝다. 이런 인식도 있고 해서 이거는 조금 세율을 좀 조정을 해야 될 필요가 있지 않느냐는 게 있고요. 예. 자 오늘 그 종부세는 11월에 부과됩니다. 예. 종부세는 11월에 부과되기 때문에 그 이전에 종부세에 대한 논의가 있는데 이 종부세 문제에 대해서는 당내에서도 여전히 어 여러 가지 다양한 의견이 있고 어, 저도 이런저런 조사를 한번 해, 결과를 보면, 종부세에 대해서는 역시 찬반이 상당히 엇갈리는 분이기 때문에, 음. 종부세는 좀더그 심도 있는, 그 다음에 다양한 이해관계 에 있는 사람 분들의 의견을 좀 들어볼 필요가 있다, 이렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 그럼 방법은 세율을 조정하는 건가요? 아니면은 공시가 상승이 이제 부동산 가격 상승에 따라서 그 연동돼서 움직였잖아요? 그 네. 공시가를 좀 어떻게 멈춰 보는 건가요?
0: 글쎄요, 이건 뭐 제가 이제 당의 입장을 대변할 수 있는 상황이 아니기 때문에 그냥 예. 제 개인적인 생각을 좀 얘기하겠습니다. 이걸 예. 저 혹시 언론에서 보도할 때도 당의 입장이 아니라 예. 제 개인적인 판단은 예. 공시지가는 홍원인, 개인적인, 예, 생각? 예, 개인적인 예. 생각인데. 어, 공시지가라는 것은 집값 그 척도, 가격 변화나 여러 가지 기준을 삼을 때의 중요한 자료가 되는 거기 때문에 공시지가 현실화는 필요하다고 생각을 합니다. 음. 지금 공시지가하고 시가고 하 갭이 그 차이가 너무, 너무 클수록 그건 그거대로 어, 가야 된다? 어, 예, 그럼 예. 그것대로 가는 거고요. 다만 공시지가가 시가에 근접해 가면서 어, 그에 따른 부과되는 각종 세금이나 또는 저그 그 의료보험 같은 것들이 지역의료보험 같은 경우도 같이 연동해서 상승할 수 있기 때문에 예. 그에 따라서 적절하게 세율을 조정해 주는 것은 필요하지 않을까 생각을 합니다.
2: 이거는 1가구 1주택자들만 대상으로 하는 겁니까?
0: 어 당연히 1가구 1주택을 일주, 대상으로 하고 있죠. 네.
2: 뭐 가령 2주택 이상. 네. 다주택자들은 전혀 대상 해당이 안 되는 것이고.
0: 그 문제는 설계를 좀 해봐야 될것 같아요. 일단은 예. 지금 2주택자 같은 경우도 아마 1, 1주택에 대해서는 예. 뭐 이렇게 동일한 혜택을 보겠죠. 예. 주택 한 채에 대해서. 는러 음. 2주택 문제에 대해서는 조금 다른 세율을 적용받고 있기 때문에 그 문제는 우리가 그저 어떻게 설계할지, 다음, 어, 과연 다주택자를 어느 정도 선에서 중과세를 해야 될지, 예를면 이주택, 네. 삼주택, 그러니까 예를면 이주택 이상부터 할지, 아니면 삼주택 음, 이상부터 이상으로 할지, 뭐 여러 가지 기준이 있기 때문에 네. 정부가 그거는 통계 그 자료를 보고 좀 판단하면 될것 같다 생각을 합니다.
2: 그 송영길 대표가 이야기했던 LTV DTI 완화 같은 거 있지 않습니까? 구십프로까지 완화할 수 있다, 뭐 이런 이야기도 했었는데 <웃음> 예. 어떻게 생각하세요?
0: 글쎄요, 그 문제는 조금 뭐 부담이 좀될 수도 있다고 생각을 합니다. 예. 미국에서 그 옛날에 이제 2008년도에 그 모기지론 사태가 있었지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 과도한 부채 때문에 문제가 됐는데 지금 우리나라도 지금 부채가 1700조가 넘거든요.
2: 100%가 돼 버렸습니다. GDP에. 예.
0: 102%가 예. 됐습니다. GDP 대비요. 예. 그러니까 g d p 보다 많고. 근데 다만 이거를 외국은 한 85%선 OECD 국가 평균이 한 85% 수준인데 예. 이거는 한국형 집그 전세 제도의 특성이 좀 반영돼 있습니다. 예. 그러니까 우리 같은 경우는 전세 제도란 음. 틀 때문에 음. 전세 대출을 받지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 전문가들마다 이걸 정확하게 통계를 어떻게 잡는지 모르겠지만 예. 한 10%의 개분점이 있다고 생각을 해요. 그러니까 아니, 전세값은 안 들어가 있어요, 여기는. 여기 전세제도 전세 대출로 제도, 전세 인한 대출을 좀 포함해서 그 하고 있다고 그러더라고요
2: 아니 그 전세를 전세때문에 대출을 받은 그 대출은 포함되어 있지만 네. 집주인이 전세를 아니, 아니 주니것는사인간 대출이기 아니, 때문에 제가 얘기하는 전세대출이요 예. 예. 그러니까
0: 전세를 하려고 할때 대출을 받는데 그렇죠. 외국은 그렇죠. 월세제도기 때문에 맞습니다. 월세에 따른 그런 추가 대, 대규모 대출을 받지 않지 않습니까
2: 전세대출이 완화돼서 전세대출을 많이 받게, 받게
0: 됐죠 예. 그거는
2: 포함되어 있습니다 그렇습니다. 예.
0: 그래서 그, 그것 때문에 예. 제가 얘기하는 건 우리나라가 이제 외국보다 상당히 그저 가계의 부채 비율이 음. GDP 대비 높은데 예. 그 부분은 약간 그 부분이 저 포함되어 있다라는 게 하나 있고요. 그럼에도 불구하고 우리나라가 가계 대출이 굉장히 높고 평소 한 연평균 코로나 이후에 한 4% 정도 상승을 했었어요. 근데 예. 코로나 이후에 2 0 1 9년이 2020년이죠. 2020년도 지난해 그 가계부채 증가율이 한 8% 가까이 늘었습니다. 예. 증가율이요. 그래서 예. 굉장히 그 늘었다는 것은 두 가지 요인이다 있다고 봐요. 집값 상승이 하나 끌어올린 게 있고 두 번째는 코로나19에 따른 생계형 대출이 늘었다. 이두 가지가 있기 때문에 가계대출 관리가 굉장히 중요한 그 우리의 그 과제가 돼 있고. 그래서 지금 자칫... 그 집을 사는데 빚을 너무 과도하게 내는 거에 따른 것은 상당한 위험도 있다라는 것은 분명히 좀 알려줘야 되지 않을까 생각을 합니다.
2: 그런 의미에서 LTV DTI를 완화하는 이거 90%까지 뭐 그렇게는 안 되겠네. 그러면.
0: 그래 그건 아마 저그 대표께서 예. 이제 오늘 아마 금융위원장하고 관계부처 그 저. 차관급이나 이런 불러서 보고를 받으시는 것 같아요. 음. 그때 내용을 받으시면서 아마 판단하실 것으로 생각을 합니다.
2: 이게 그 선진국 다 하고 있는데 총부채 원리금 상환 비율 DSR 같은 DSR이에요. 경우에 우리는 좀 늦게 도입을 해서 이것도 이제 계속 시행을 해나가야 되는 건데 예. 이것과 LTV DTI 완화는 어떻게 보면은 전혀 정반대 이야기란 말이죠.
0: 어, 정반대인데 예. 그 우리나라의 위험도는 상대적으로 크진 않습니다. 왜냐하면 음. 어 아까 얘기했지만 우리 그는 공시지가하고 시가의 차이가 있, 있지 않습니까? 예. 지금 대략 한 70%까지 왔다 고 그렇죠. 얘기하잖아요. 예. 그러면 어뭐 예를 들면 10억짜리 집이라고 할때어 음. 공시지가로는 한 7억 정도 하는 거죠. 그렇죠. 그 다음에 이 공시지가를 기준으로 DTI, LTV가 DTI가 한 40% 정도 지금 대출 규제를 하고 있다 보니까 예, 40% 정도 실제로 한3억이채안 예. 되는 부채를 갖게 되는 거죠. 음. 그러니까 어 실제 시가가 10억이고 그 대출은 3억 이안 되는 금액이기 때문에 음. 상당한 그러니까 그 집값 하락에 따른 폭탄이 충격. 터질 가능성은 어 충격이 올클 가능성은 상당히 상대적으로 낮다는 겁니다. 왜냐면 하 음. 미국이나 일본 같은 경우에는 예. 여기 신용 대출이라는 것까지 저 얹어 가지고 집값이 10억이면 11억 0억이 넘는 돈까지 받은 적, 받을 수도 있고 했어요. 그러다 예. 그러다 보니까 이제 나중에 집값이 하락할 때 그저이 깡통주택이 돼버리는 경우가 있는데 음. 우리나라 현재 한국 같은 경우에는 그 위험성은 상대적으로 좀덜돼 있는 거죠. 그래서 2008년도에 어 우리나라가 그저 미국발 금융위기 왔을 때 충격을 덜 받은 거는 음. 노무현 정부 당시에 2005년도 이, 이 당시에 집값이 많이 올라서 2007년도에 LTV 디테일 기적이 굉장히 강화했지 않습니까? 그랬죠. 그러다 네. 보니까 어 2008년도 2009년도에 미국발 금융위기 왔을 때 한국에서 가계대출에 한그 충격을 덜 받은 용인도그 거기 에 있었던 것입니다.
2: 그런데 그럼에도 불구하고 지금 상황에서 이제 대출 규제를 완화하면 그래서 가격이 부동산 가격이 더 오르면 이거는 민생경제 특히 이제 무주택자들 같은 경우 한 절반 정도가 되는데 그 사람들한테 주는 상대적 박탈감 그다음에 심리적인 저항 이런 게 굉장히 클것 같은데요. 어, 그렇죠. 그게 가장 네. 중요하죠.
0: 저희들도 정책의 방향은 지난번에 제가 여러 차례 이 자리에서 말씀드렸지만 어, 집값은 어그 첫째는 집값이 안정화 되어야 되고 그 안정화를 바탕으로 해서 하향추 하향 세를 보여야 된다라고 얘기하지 않습니까? 네. 어그좀 그러니까 장기적으로 하향 안정화 추세를 만드는게 음. 어, 집값을 집값 정 부동산 정책의 목표가 되어야 된다고 보는데 네. 어 이게 쉽진 않아요. 워낙 현장에 지금 그이저 시장의 현금 유동성이 너무 크기 때문에 네. 그 관리가 매우 중요하고 그래서 이 문제는 금리하고 제일 연관이 돼 있습니다. 음. 근데 금리를 잘못 쏜다면 제가 여러 차례 전문가들하고 견도 상의해봤지만 지금 현재로서는 금리를 잘못 쏜다면 상당히 그 가계부채에 대한 어, 충격이 클 가능성이 높기 때문에 보수, 이거에 대해서는 굉장히 보수적으로 하는 게 좋다라는 게 전문가들의 판, 의견이셨고요. 예. 그 다음에 두 번째는 집, 그, 과거 이제 최경환 부총리 당시에 소위 집 내서 비싸라할 때는 이게 특정 대칭이 계산, 대칭이 전국민 을 대상으로 완화시켜 줬거든요. 예. 그때 그한 80% 가까이 그 음. LTV DTI를 완화시켜줬는데 이번 같은 경우에는 전 국민을 대상으로 한게 아니라 무주택자를 대상으로 집을 구입할 때 음. 자기가 구입하려고 하는 주택에. 한해 그구 그 주택의 그 대상으로 해서 빚을 낼수 있게 하는 경우 그 정도 그 일정 정도 LTV 디테일을 조금 더 현재보다는 좀한 상향해 주자라는 주장의 그 내용이기 때문에 아그뭐 음. 여전히 집값 상승의 변화를 좀 봐야 되겠지만 충격이 그렇게 그렇게 크게 오리라고 생각하지 않습니다. 소득 제한 같은 것도 계속 가나요? 그것도 조금 조정할 조정될 것으로 저는 보고 있습니다. 조금 높인다. 예 예. 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 왜냐하면 특히 맞벌이 부부 같은 경우 너무 낮게 형성돼 있어서 예. 실제로 그이저그 그 은행 대출을 받아서 주택을 살려고 하는 개체 대상 하려고 하는 분들이 그 조건에서 빠서 빠져나가는 경우가 많이 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들에 대해서는 조금 더 세심한 정책적 배려가 필요하지 않을까 생각합니다.
2: 그 국민 생활 기준 2030범 국민 투기 위원장.
0: 아, 지금 이제 그것도 이제 내려놔야 그것도 되죠. 그것도
2: 내려놔야 돼요? 예. 예. 이거 같은 경우가 이제 당의 대선 공약도 하면서 민생 정책도 이렇게 두루두루 하면서 이런.
0: 아, 그렇지는 않습니다. 그렇지는 않네. 예. 예. 국민 생활 수준을 지금 이제보다 뭐 2030년을 목표로 해서 예. 우리가 어느 수준까지 그 국민 생활 수준을 목표로 해야 될 건가. 아. 그러니까 이제 지금. 우리가 흔히 복지국가를 설계할 때 내셔널 미니멈이라고 얘기했지 않습니까? 네. 그러니까 최저 수준을 국가가 보장하는 게 복지국가의 흐름이었다면 음. 최근에 그 OECD 국가 내에서의 변화는 적정생활기준, 그러니까 최저 생활 수준을 넘어서는 그니까 음. 우리가 이제 3만 달러가 넘어 넘어서는 1인당 GDP가 3만 달러가 넘는 국가이기 때문에 그에 걸맞는 적정 수준을 보장하는 국민생활 수준을 만들어 보자 하는 게 (2030) 그저 국민생활 수준 위원회입니다 네.
2: 자 영업자 소상공인 그 손실보상법 같은 경우 있지 않습니까 지난번에 네. 통과가 안 됐는데 이것도 아직 정부랑 어떤 이견이 있는 건가요
0: 어 아마 저 재정 당국에서는 상당히 그 어려움을 호소하고 있는 거 같습니다 예
2: 이게 그러면 통과 안 되고 그냥 그대로 가는 겁니까 아니면 계속 설득을 해서 어떻게 통과시킬 어, 겁니까
0: 그에 대해서 결정을 결론을 내야 되겠죠 어떻게 예. 그래서 빠른 시일 내에 그 일단 해당 상임위에서 음. 여야 간에 어느 정도까지 할 거냐 그 그러니까 왜냐하면 예산 당국 입장에서 부담스러운 부분 그런 것같아요 첫째는 어~ 이게 소급을 했을 때 어디까지 소 예산을 특정할 수 없다라는 거를 예산 당국이 가장 그~ 저이 불편해합니다. 예산을
2: 그러니까 특정할 수 없다. 예, 이 예. 얼마가
0: 되는지 아. 이게 5조가 된다. 10조가 된다. 이렇게 어떤 특정이 되면 음. 그 돈을 설정을 하겠지만 예. 그것을 설정하지 못했을 경우에 얼마가 예. 될지 모르는 거는 예산당국에 굉장히 어려움을 호소하는 거고.
2: 손실액이 얼마인지를 지금 모르기 때문에. 그, 예, 그렇습니다. 예. 예.
0: 그다음에 그러면 이제 예산을 어떻게 책정하기가 굉장히 부담스럽죠. 예. 그다음에 두 번째는 손실의 그거를 어떻게 따질 거냐 하는 문제가 또 남아 있어요. 음. 어, 뭐 100% 보상할 거냐. 아니면 음. 50%만 보상할 거냐, 20%만, 30%만 보장할 거냐 하는 예. 문제가 있을 수 있고 또 손실을 어느 범위까지 인정할 거냐 이게 그리고 한그 대상이 한 중소자영업자가 한 100만 명이 한쯤 됩니다, 100만 그그 예. 그 경우 이걸 어떻게 다그할 거냐 하는 문제가 굉장히 현실적인 어려움도 있고 그래서 정부 측의 의견이 그런 면을 감안하면 우리 그 산업자원통상위에서 여야 의원들이 어, 정부 의견을 교환하면서 좀 합리적 대안을 만들어 갈 필요가 있지 않을까 생각을 합니다.
2: 쉽지 않겠네요. 이것도 예. 코로나19로 인한 손실인지 아니면은 구조적인 어떤 네. 흐름에서 나오는 손실인지 그거는 또알 수가 없기 때문에 예. 김호수 전 법무부 차관을 새 검찰총장 후보자로 지명을 했는데 청와대가 이거 두고 이제 뭐 야당은 친영권 코드 인사 <웃음> 이야기하고 있는데 어떻게
0: 평가하세요? 글쎄 뭐 야당에서야 당연히 뭐 음. 불편하게 얘기하겠지만 네. 어 김호수 차관에 대해서는 지금까지 뭐 특별하게 이분이 어떤 정치적 입장을 갖고 어, 했다 이런 그 논란의 중심에 섰던 적이 없는 분으로 알고 있습니다. 네. 어, 비교적 검찰 내에서도 어그 뭐랄까 좀온건한 스타일이시죠. 음. 어 검찰 내에서도 그 어떤 업무나 성격에 따라서 굉장히 좀 강한 분도 있고한데 비교적 뭐 합리적이고 <웃음> 온건한 스타일이기 때문에 어 지금 현재 검찰 조직이 굉장히 서로 그 안으로 굉장그좀 내용이 좀그 깊혀 깊이, 깊이 들어가 있지 않습니까? 예. 그런 부분을 관리하고 치유하는 데는 적절한 분이 아닐까 생각을 합니다.
2: 그 공수처 규정들을 지금 만들어가고 있잖아요. 사무처 네. 규정들 을 만들어가고 있으면서 조건부 이첩, 이첩 요청권을 명시를 했어요. 그래서 어 사건을 조건부로 이첩을 하고 그 다시 가지고 오고 그리고 이첩 요청권도 공수처에 있다. 이러니까 이제 검찰은 우리 권한이 계속 약화되는 거니까 검찰 쪽에서는 <웃음> 이제 계속 또 반발을 하고 있는데 이거는 어떻게 생각하십니까?
0: 검찰이 좀그 부분을 인정을 해야 됩니다. 인정을 왜, 해야 예, 된다. 왜냐하면 공수처가 네. 왜 만들어졌냐. 네. 검찰 개혁을 국민들이 왜 요구하냐. 네. 사실 이 부분이 윤석열 검찰총장이란 그 어떤 존재 음. 때문에 그 윤석열 총장과 정치권의 여당과의 갈등, 음. 그 권력층, 권력, 그 여당 청와대는 청와대와 갈등 이 문제로 좀그 뭐랄까 치, 치석, 이렇게 좀그 이상하게, 이상하게 좀그 판이 좀 음. 바뀌었는데 국민이 요구하는 거는 검찰이 지금까지 인권 수사와 민주적으로 관리되지 못했다라는 걸 지적하신 거고요. 예. 그다음에 검찰이 굉장히 과도하게 권력을 행사해 왔다. 음. 그래서 핵심은 검찰 개혁 심은 딴게 아닙니다. 검찰의 힘을 좀 빼자. 예. 그리고 검찰을 민주적으로 좀 통제하고 음. 검찰이 수사를 좀더그 인권적인 수사를 하라라는 걸 국민이 요구합니다. 그러니까 상호 검찰, 견제할 수 있게 하자였습니다. 예. 그래서 그 검찰은 자기힘이 빠진 거에 대해 불편해하는 게 아니라 음. 자기힘이 빠진 자기의 권력을 너무 과도한 권력을 어, 그, 내놓는 거에 대해서 스스로 인정하고 어디까지 내놓을 건지, 그리고 그 검찰개혁을, 그 검찰의 권력이 분산됐을 때 그게 국민들에게 어떤 게 국민을 위해서 또 국가, 우리 사회를 위해서 도움이 될지에 대해서 합리적 대안을 검찰도 고민하고 내놓는 게 중요한 거지 자기의 권력을 틀어지고 앉아가지고 유지하려고 하는 것 자체는 이것이 검찰개혁의 정신을 정면으로 거스르는 거죠. 그래서 윤석열 총장의 내용 때문에 그 저그 부분을 국민들이 좀강 음. 지금 놓치, 놓치고 계신 건 아니, 놓쳤다 이거 좀뭐 표현 이좀 뭐한데요. 그러니까 음. 그분이 좀 장식 눈앞에 사라진 거지만 음. 핵심은 검찰의 권력을 국민들께서는 검찰의 권력을 좀 내놓라라는 게 검찰개혁의 핵심입니다.
2: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍의표 네. 권했습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 예.